0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。第二，策反信的文字一共有十行，仪式的竖排，去掉抬头、落款，都是五字一行，却不是手写的字迹，而是先刻了板，再用大红印泥加盖在纸面上。从图章印文来看，无论是撰写还是镌刻，都具有专业水平。综合起来，可以推测这个作案的南怀堂主具有一定的反侦查意识。但是信件打油诗样的遣词造句，跟制印章的手法、镌刻所显示出的文化功底却不相称。因此，可以得出这个南怀堂主跟版的制作者。多半不是同一个人的结论。再看信封上书写寄达地址、省政府收信人姓名和寄信人署名的那首飘逸的毛笔字，从字体上看，跟印章的手法风格迥异。这说明，在信封上写明纸的人，既不是南怀堂主，也不是板子制作者。侦查员由此分析，策反信的产生过程可能是这样的。南怀堂主自己或者指使他人起草了该信件的内容，由于反侦查或者准备扩大战果的需要，让另一个人把内容刻制成板子，又让第三个人书写了信封上的名址，这才寄出。侦查工作可以从板子制作具有专业水平这一点出发，对全市的刻章店铺和掌握专业刻章技能的人进行调查。另外，信封上的那首流畅飘逸的毛笔字。可能出自邮局门口某个专门替人代写书信的老先生之手，这也是可以进行查摸的一条途径。第三，策反信的信笺、信封似乎最具有调查价值。信笺是那种中档质地的棉纸，长七寸，宽五寸，细红杠竖格，红色粗边框，左边框下方印着三个魏碑体的红字“南怀堂”。信封是牛皮纸制作，纸张质地档次，中间写收信人的粗框，以及左框下方的落款。南怀堂间的印制风格与信笺完全匹配。这种信笺和信封现在只能从反映上世纪50年代之前故事里的影视里看到了。而在本案发生时，全国各地使用的信笺、信封几乎都是这种样式的。侦查员根据“南怀堂”三字估测。策反信的信笺、信封，应该是出自某个商号或者会道门，也不排除是某个文人墨客的书斋名号或者某个武馆。当然，案犯既然敢公然使用南怀堂的名号来作案，那通常可以表明他跟南怀堂是无关的。但是，对于侦查指挥部来说，寻着南怀堂这根线追查，也是一个必不可少的步骤。第四。从策反信的寄发对象判断，南怀堂主对于省政府成员的了解还停留在1950年2月8日省政府成立伊始所获取的信息上。广西省人民政府委员会成立时，报纸、电台都公布了35名委员的名单，其中张云逸为主席，陈曼远、李仁仁、雷惊天为副主席。雷惊天的副主席只当了半年左右。于当年的九月间，奉中央命令调往武汉，任中华人民最高人民法院中南分院的院长。无法县的省政府委员也只干到了1950年的七月，奉调进京担任空军第一副政委去了。当时的媒体对于这种高级干部的工作调动通常是不予报道的，所以外界都还不知道。寄来的35封策反信中，有两封的收信人写着雷惊天。无法县的名字，从这个情况可以推断，南怀堂主对于体制内的情况并不怎么了解。第五，三十五封策反信上的邮戳表明，案犯是把这些信件投进该邮局所设的邮箱里的，这也是一条值得追查的线索。另外，策反信上所贴的邮票都是由成立于一九四九年十一月一日的。中华人民共和国邮电部发行的面值为400元的普通邮票。侦查员认为，这些邮票应该也是一条线索。以当时的经济情况和消费习惯，邮票都是随用随买，不可能一下子买整版邮票放在家里等着使用。因此，对于邮电局营业人员来说，如果哪个顾客一下子购买35张邮票的话，肯定会对其留下深刻的印象。会议决定，就上述分析，立刻分头对以下几个方面进行走访：走访全市各个印章店铺以及街头刻章摊，调查策反信的文字印章内容；走访全市所有邮电局营业点和邮票代销点，了解邮票出售情况；对全市所有在邮局、法院门口以及城隍庙的公共场所。设摊代客书写信函的文书的摊主进行调查，了解是否有人前往让代书信封明址，对南怀堂以及印有该堂号字样的信笺信封进行调查。鉴于调查的方向比较多呀，估计凭着专案指挥部的警力还不够。秦应基让秘书科即刻电话通知全市的永宁、明德、临江、水上、江西五个分局。即兴宁、宁武、上国、中兴、德林、宣化、维新、江西八个派出所协助专案指挥部进行调查。散会之后，侦查员分头行动，只留下了主持侦查工作的隋留宝留守指挥部负责协调。隋留宝是秦应基的老部下，是个具有丰富经验的老公安呢。他做的第一件事就是立刻往市工商局打电话，务请。该局当晚要留下熟悉全市各商号情况的一名工作人员，以便随时接受警方的相关咨询。接下来的事实证明，隋处长此举对于迅速查明有关情况起到了重要作用。从特一号案件发生当天的12月15日下午到次日的上午9点，专案指挥部一干侦查员在分局派出所的配合下。马不停蹄对上述需要调查的各个方向进行了查摸。根据策反信上的邮戳，这35封信函都是从关东街邮电局发出的。侦查员谢中堂去了解该邮局，询问之下，得知那些信函是昨天下午4点从该邮局门口的那个邮箱里取出的。取信的工作人员把信件和之前从本家区其他邮箱取出的信函一起送到了邮局的工作台上。工作人员盖上邮戳后，当晚由市邮电局派来的邮车取走。在市邮电局，这些信函被分拣之后，连夜送往了省政府所在地的邮电局。那么，这些信函所使用的邮票，是不是从该邮电局营业窗口出售的呢？对方查下来，给了否定的回答。谢中堂是个认真细致到近乎于刻板的侦查员，他不但听了三个窗口营业员的叙述。还查看了三人当天的营业记录，那上面记载着从上午上班开始到下午结束营业为止的每一笔营业金额的明细账，发现接班时所领取的400元面值邮票的数量与结束营业时所剩的数量之间的差额与售出数量相符，每个营业员售出该面值邮票的总数都没有超过35张。那查完了，谢中堂该告辞了。他还有话说：“你们这个营业窗口最近一段时间，比如说一两个月内，是否有过一次性售出超过三五十张四百元面值邮票的情况呢？”这个营业员一下子还真没法回答。不过，新中国成立初期，邮电局还保持着旧时邮电行业那种严谨细致的工作习惯。比如上面所说过的，出售哪怕一张400元面值的邮票也要有记载，而且这种营业流水账还不能丢掉，每天结束营业后会交到会计室去，会计室按月装订后保存。现在人家就拿出了已经装订的10月、11月以及本月尚未装订的流水账，让侦查员看。谢中堂查起来没有任何发现，这才罢休啊！如此。这条线索到此为止。谢中堂的任务是调查邮戳，他对关东街邮电局四百元面值邮票的调查不过是捎带一下。根据分工，另有侦查员邹晃专门负责调查全市各邮电局营业窗口和邮票代销点的邮票出售情况。邹晃先到了市邮电局打听。得知全市四个区所有邮电局营业窗口加上邮票代销点一共是37家，便寻思着这活自己肯定是吃不下来的，于是就在市邮电局给永宁、明德、临江、江西四个公安分局的秘书股打了电话，让他们立刻安排专人负责，与下辖的派出所民警一起前往各管段内的各个邮电营业窗口和邮票代销点。调查自国庆节以来到昨天为止，四百元面值邮票的出售情况。凡是有一次性售出三十五张以上的，即刻报告。